0: Привет! У микрофона Валерия Циновкина, а значит, вы слушаете третий выпуск арт-подкаста. И я уже говорила о том, что произошло с искусством за время пандемии, а значит, не отходя далеко от современности, в этот раз хочу поговорить о формах современного искусства, или скорее об искусстве действия. Первым самым популярным является перформанс. Как и все формы, о которых я сегодня буду говорить, он возник в 60-70-е годы 20 века. В первую очередь, перформанс — это способ коммуникации со зрителем. Многие понимают его как, ну, художник что-то и где-то делает, и, конечно, будет прав, потому что действия художника или группы происходят в определенном месте в определенное время. Пожалуй, к нему можно отнести любую ситуацию, которая включает в себя следующие четыре элемента — это Время, место, тело художника и самое главное — отношение художника и зрителя. То есть что-то должно происходить с телом художника и непосредственно вызывать у зрителя, у нас, определенные эмоции. В этом, кстати, и заключается основное отличие перформанса от таких форм изобразительного искусства, как картина или скульптура, где произведение определяется непосредственно выставленным объектом. Ну и как все искусство или в принципе все в этом мире, перформанс претерпел сильные изменения со временем и отошел от его классического состояния. Так появились такие моменты, когда уже не сам человек организовывал какое-то событие, выставку со своим телом, а когда появлялись кураторы и они организовывали чужие тела. Формой делегированного перформанса является такой перформанс, как массовый, народный. Это то, что популярно сейчас, например, ну, флешмобы или монстрации, когда люди выходят на первомайское шествие с лозунгами. В заключение можно сказать, что перформанс — это некая эволюция в искусстве. Достаточно жесткий, да, порой абсурдный, но это способ донести важную информацию в массы. А для наглядности, чтобы еще лучше проникнуться атмосферой перформанса, я хочу привести один пример. Мария Абрамович, так называемая бабушка перформанса, она еще в 1974 году прогремела благодаря своему проекту Ритм 0, которым выдала зрителям карт бланш на любые действия со своим телом. В течение шести часов художница неподвижно стояла перед публикой. Рядом располагался стол, на котором было более 70 различных предметов, в руках у нее была табличка, которая гласила о том, что она это объект, и любой желающий мог сделать с ней все, что хотел. Предметы на столе могли приносить как наслаждение, так и боль, вплоть до смертельной опасности. В первую минуту с начала перформанса люди пребывали в некоторой растерянности. Их поведение было достаточно скромным, осторожным, что ожидаемо. Но постепенно публика начала активно включаться в предложенную им игру. Сначала действия людей носили вполне безобидный характер. Художницу трогали, двигали конечности, целовали, давали ей цветы. Но со временем поведение толпы начало меняться, приобретать более агрессивный характер. Женщину уже носили, клали на стол, втыкали ножи ей между ног, разрезали одежду и наносили всякого рода увечья. В течение последних двух часов на художницу несколько раз наводили заряженное оружие, затем вкладывали пистолет ей в руку и вынудили направить на себя. И нельзя сказать о том, что художница Мария Абрамович, она при, при подготовке перформанса хорошо осознавала, что пуля может ее убить, но целью ее было проверить, насколько далеко способен зайти человек, если его ни в чем не ограничивать. После того, как было извещено об окончании перформанса, и женщина стала обратно человеком, а не предметом, и начала двигаться, поведение толпы вновь сильно переменилось. Когда Абрамович, раздетая со следами крови на теле, стала направляться в сторону участников и прогуливаться в толпе, люди, которые участвовали в перформансе, либо уходили, либо старались никак не встречаться с ней взглядом, чтобы не контактировать с ней как с личностью. Потому что люди не желали нести ответственности за свои действия и быть осужденными, тем более. Таким образом, художница хотела показать, что в каждом из нас есть нечто ужасное, и каждый способен причинить другому боль, особенно если за это не последует наказание, как я уже сказала прежде. Кстати говоря, данный пример можно отнести еще к такой форме, как хэппининг. Хэппининг представляет собой действия, события или ситуации, которые происходят при участии художника, но уже не контролируется им полностью, в отличие как от перформанса, где обычно прописывается определенный сюжет событий. В этом случае сами зрители становятся участниками шоу, вовлекаются в процессы и активно взаимодействуют между собой. Причем... Сценария как такового не существует, и все представление носит игровой импровизационный характер. И вот разбирая хаппинг, конечно, складывается впечатление, что проект Ритм 0 больше подходит под это направление, но тем не менее он называется перформансом. Хаппинги могут быть формой нового медийного искусства, которое подчеркивает взаимодействие между исполнителем и аудиторией. Идея хаппинга заключается скорее в том, чтобы сломать четвертую стену, так сказать, между зрителем и исполнителем. Он утверждает свободу самовыражения для каждого человека. Третья форма неоискусства — это environment. Тот же happening, но менее активный по отношению к зрителю. Буквально переводится как «окружение» или «среда». Термин «environment» часто охватывает экологические проблемы, но не описывается только ими. На первый план в нем выходит связь художника с природой и использование естественных материалов, но все таки основная концепция заключается в том, чтобы вовлечь зрителей в арт-пространство и слить окружающую среду с художественным объектом. Это направление стремилось сломать исторически сложившуюся традицию представления искусства как чего-то отличного от жизни к созданию натуралистичных арт-объектов, имитирующих реальную среду. По идее, зритель энвайронмента становится его соучастником. Интересную форму данному направлению смог придать российский художник Анатолий Осмоловский. Он смог создать такую атмосферу, в которой максимально непонятно, когда ты в нее входишь, что ты входишь, присоединяешься к какому-то искусству. Например, проходит некая выставка в Центральном доме художника. По истории там грязные стены, на которые вешают картины. Что сделал Осмоловский? Он взял простой лист фанеры, гладко выкрасил его идеально белой краской и поставил у одной из стенок. Как если бы здесь просто кто-то забыл этот лист фанеры. Догадаться, что пространство стало произведением искусства, довольно сложно. А называлось оно «Критика состояния стен». Или как на какой-то другой выставке «Осмоловский». Решая вспомнить о революции, сделал это таким образом. Вытащил из пола одну из паркетинг, которая плохо крепилась, и заменил ее на совершенно вздыпленную, торчащую вверх, как после взрыва. Это символизировало то, как гладкое течение истории нарушается революцией. А еще одной формой авангардного, сложившегося также в 60-е годы, является боди-арт. Буквально переводится как искусство тела. Главным объектом боди-арта является... Конечно, тело человека, а содержание его раскрывается с помощью невербального языка. Это позы, жесты, мимики, нанесение на тело всяких знаков, украшений. Объектом боди-арта также могут выступать рисунки, фото и видео. Боди-арт развивался в основном в русле перформанса и акционизма. А с акционизмом, кстати, еще все более проще, чем с перформансом или хейпингом, энвайрриментом зрителю просто предлагается взглянуть на сам процесс создания произведения искусства и здесь результат не несет в себе основного смысла такая практика, кстати, сейчас очень актуальна в ТикТоке или Инстаграме и используется в качестве привлечения подписчиков на этом все сегодня мы разобрали формы современного искусства надеюсь вам было интересно еще услышимся пишите свое мнение в комментариях а также вы можете сообщить о том, чтобы вам было интересно услышать в последующих выпусках Арт-подкаста.